0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: За последние 15 лет изменилась не только социальная сфера, но и видеопродукция. Как социальные темы начали появляться на российском телевидении и в интернете, рассказала продюсер спецпроектов портала «Такие дела» Стася Трус. Она выступила на конференции Зачем будущее социальной журналистики, которую провели агентство социальной информации и центр благосфера.
2: С чего вообще началось? С кино начнем, как главного из искусства, самого популярного в начале 2000-х. 2004 год, как мне кажется, это начало вообще в принципе новой российской видеоиндустрии, нового российского кино, потому что до этого были 90-е. А в 2004 году впервые в широкий прокат вышел популярный классный российский фильм «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Люди повалили на русское кино в кинотеатры. Не сразу, конечно. Но это был такой прям Первый большой успех и первый старт э, российского вообще ви- видео, э, вот, потому что 2004 год интернета как такового нет, вот. э, Люди ходят в кино и смотрят телевизор. Э, вот, Ночной дозоре. Э, ночной дозор это такой, ну я не знаю, наверное, все смотрели, да? Ночной дозор. Помните, в чем там. Ну, то есть, там нет ничего. Опять же, про социальное. социального там нет ровным счетом ничего. То есть, по-моему, в романе там что-то такое есть. Здесь все кто максимально заточено на экшен, не поднимается никаких таких тем, как, кроме противостояния там, добра со злом, и то там ну, как бы это все такие какие-то очень абстрактные вещи, абстрактные категории. Вот. Ну, то есть, просто начали с экшена, короче, развиваться, и все правильно сделали. Дальше у нас была серия значит, фильмов про героическое российское прошлое, которое до сих пор продолжается, типа 9 роты». Были какие-то молодежные фильмы, комедии и так далее. Опять же, там вообще про реальную жизнь, так называемую социальную повестку, естественно, там ничего такого не было и не могло быть, потому что... Uh, все тогда только становилось на ноги, все развивалось, и людям было интересно посмотреть на то, как вообще на, на красивое, на яркое, на активное, на то, как в принципе это может быть, потому что… Ну, вот Жара, например, 2007 год. Я дальше буду говорить про какие-то стадии в, я не знаю, как мне кажется, в таком культурном процессе, в, в, вообще в принципе абстрактно, в общем. Вот. 2007 год и фильм «Жара» — это апофеоз гламура и гламурной моды. Мода на все яркая мода на все классное, такое светящееся. Вот тут даже видите такие, я не знаю, отцветы какие-то, вообще непонятно зачем они тут существуют. Вот, Но, ну, видимо, чтобы прям... Вот чтобы показать людям, что вот, смотрите, тут такое все светлое, яркое, классное, вам точно будет красиво и интересно. Вот, Собственно, на ТВ что происходило? 2007 год — это сериал «Клуб», который на самом деле тот же фильм «Жара», только про, я не знаю, очень плохо снятый просто российский сериал. Но, тем не менее, через три года почему-то появляется… Сериал Валерий Гай, Германика Школа на Первом канале. <laughs> Аж на Первом канале. Ну, то есть, если клуб — это сериал на MTV, который шел, то есть это кабельное телевидение, то Школа — это Первый канал. 2007 год, 2010. Прошло всего три года. Что изменилось? Как мне кажется, ну, во-первых, сыграл свою роль то, что был кризис 2008 года, и все как-то резко победнели, и уже было довольно больно смотреть на гламурные вечеринки <laughs> в клубах. Вот, для начала. А вообще, в принципе, я это связываю скорее с тем, что люди э, наелись гламура и перешли к дискурсу, если э, Пелевина цитировать, что гламур это секс, выраженный через деньги, а дискурс это секс, которого не хватает, выраженный через деньги, которых нет. Ну, то есть, это если прям совсем просто, то это что-то такое лощеное, что-то такое. Я не знаю, шершавое, <смех> что-то такое очень э, реальное, если говорить о дискурсе, и что-то такое очень воздушное образно, говоря какое-то такое сладкое, если говорить о гламуре. Так, но в принципе, в принципе эти стадии сменяются довольно произвольно, э, иногда они сливаются, И что мы сейчас наблюдаем, это вообще полное слияние одного и другого. Прошло много времени, это случилось все благодаря интернету. Через 10 лет мы наблюдаем следующее. У нас сериал «Клуб», в котором не было ничего, кроме красивой жизни и чего-то такого сладкого, гламурного, на телевидении заменился такими вещами, как, например, сериал «Звоните Ди Каприо», где уже прям явно Вы смотрели «Звоните Ди Каприо», кстати? Маловато. (смех) В общем, «Звоните Ди Каприо» — это сериал, в котором главный герой, которого играет Саша Петров, он играет там известного российского актера, практически Сашу Петрова, и главный герой этого сериала обнаруживает, что у него ВИЧ. И дальше он все 10 серий пытается это принять, с этим, ну, как-то пытается понять, как с этим жить ему. Вот, ну, то есть разница очевидная, да, <laughs> огромная. Я это связываю еще, помимо того, что поменялись вот эти стадии, с тем, что э, после 2010 года появился интернет, ну, как бы интернет-покрытие вообще в нашей стране, как проникновение интернета выросло, по-моему, там до 95%, сейчас 99%. То есть 99, там, даже больше, по-моему, процентов людей заходят в интернет хотя бы один раз в месяц. То есть это как-то максимально мы превратились, как бы наша страна встроилась в такую максимально глобальную повестку и максимально глобальную среду, и людям наконец-то стало понятно, что мир не ограничивается, как бы вот этим, я не знаю, их городом, во-первых, а во-вторых, вот этим клубом, который они видят по телеку, сериалом "Клуб" или сериалом "Школа", который такой уже чуть более, как бы похожий на реальность, вот, но все равно там все достаточно так странно и это не совсем социальная повестка все-таки. По-разному можно воспринимать э, этот сериал «Я прозвоните Эди сейчас, потому что там ну, в первых же сериях, там есть, э, я не знаю, кто с темой вид знаком, там прям есть какие-то вопиющие моменты, типа «Забор крови в машине вот медсестрой». Вот И ну, как бы, там есть такие моменты, с которыми можно спорить, но тот факт, что это первый массовый российский телесериал, который очень много народа посмотрело и который за много лет впервые поднял вообще эту тему, это огромное достижение и это огромное... Uh, как бы вот за этот за этот десяток лет пройденный путь Еще один сериал, посвященный социальным проблемам Толя Робот Помимо сериала «Звоните Ди кто кто-нибудь смотрел Толя Робота? <свят> 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 Это вот второй продукт который вот в этом году он, по-моему, вышел в, в начале года или летом uh, сериал Толя Робот про uh, малого человека, который живет uh, с бионическими протезами вот, и там впервые, ну, я сейчас хочу по вам показать, э, как он вам вообще э, будет. Но там, кстати, впервые, в первым, по-моему, серии э, я услышала фразу, которую, я думаю, что я еще долго на телевидении не услышу: не человек, а человек с инвалидностью. Это прям мне согрело душу, честно говоря. Э, тоже можно обсуждать на самом деле, насколько это, в принципе, корректно, некорректно, но. Я вот такого героя, например, не помню еще на российском, вообще, в принципе, ни на российском телевидении, ни в кино, который был бы, во-первых, ну, так показан супергеройски, вот, а во-вторых, ну, чтобы он был прям вот главным именно героем, главным персонажем сериала который идет на одном из самых популярных вообще каналов, который известен своими сериалами, где где смотрят сериал.
1: Насколько распространен сейчас видеоформат и зачем он нужен НКО? Почему вообще мы говорим сейчас, в
2: принципе, о видео, и почему, как мне кажется, важно знать, что социальная повестка вообще сейчас представляет видео как она выглядит. Потому что мы сейчас живем, естественно, как бы в информационном мире, всем управляет информация, информация сейчас в интернете. То есть телевидение как бы мы не хотели, это все-таки уже прошлый век, и даже текстовые медиа, которые не в интернете, как печатные газеты, например, это все как бы медленно отходит. И Интернет главенствует над всем сейчас. В интернете самое главное, самое главное вообще, что существует в интернете, все, что главный контент, главную информацию дают соцсети, в соцсетях смотрят прежде всего какой контент, насколько он оригинален, и чем лучше контент, тем больше посмотрят, больше будут взаимодействовать. А главный контент, с которым взаимодействует, это видеоконтент. То есть люди от текста уже устали, потому что текст мы читаем постоянно, ну, то есть мы сейчас даже друг другу не звоним, мы больше переписываемся. И такое количество знаков текста, которые мы читаем каждый день, никогда вообще не читали. Вот. И сейчас дошло как бы до того, что пользователь смотрит видео полчаса в день, это много. Вот. И каждый шестой пост в Фейсбуке – это видеопост, либо пост, содержащий какие-то маленькие видео. Пользователи смотрят много видео, и среди всего, среди всех типов контента, которые сейчас распространены в соцсетях, видео – это прям король. Поэтому с видео надо считаться. Вот. И если вы некоммерческая организация, то вам стоит подумать над тем, чтобы снимать видео и запускать их в соцсети, и таким образом увеличивать свою узнаваемость и себе сторонников каких-то привлекать.
1: В каких соцсетях выкладывают видео и чем они отличаются?
2: Ну вот, где смотрят, собственно, это в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках очень много смотрят видео в Одноклассниках, причем супер популярная э, такая тема – это прямые эфиры. У них есть собственное ток-шоу, вот, и его смотрят э, там просто миллионы просмотров сразу. Так, Инстаграм. В Инстаграме смотрят, там появился в 2018 году формат IGTV. То есть если у вас видео больше минуты, то оно сразу автоматически закидывается в приложение внутри Инстаграма, которое называется IGTV. Вот. И вам рекомендуют, если вы там что-то выложили, что-то смотрите, из IGTV, вам рекомендуют как бы похожий контент. Вот. И э, stories это 20... это может, может быть фотография, это может быть там что-то, не знаю, какой-то текст. Вот. Но видео-сторис тоже смотрят очень хорошо. Э, вот. Stories 20-секундные отрывки, которые там в, в Инстаграме, в кружочках таких там, сверху отображаются. И опять же по опыту для НКО прям очень полезно присутствие в Инстаграме прям очень, потому что вот молодая, но платежеспособная аудитория они тусуются в Инстаграме, это правда, и они смотрят сторис, и если у вас, например, больше 10 тысяч подписчиков вы набираете, то э, автоматически Инстаграм дает вам возможность в сторис поставить прям ссылку, например, на форму пожертвования. То есть такой фандрайзинговый потенциал тоже у этой соцсети может быть. Он прям очень достаточно такой хороший, большой. Ну и, конечно, смотрят на платформах, которые прям только под видео заточены, YouTube, Vimeo. Там своеобразный достаточно контент. Uh, там тоже uh, много, очень много социального контента, и часть мы сегодня с вами посмотрим, обсудим. Вот И есть TikTok, о котором я тоже чуть попозже, наверное… Вот, я, ну, я практически уже рассказала, что это короткие видео, которые снимают просто молодые люди. Я вам покажу, как это выглядит. Но это для меня, честно, просто очень странный и очень такой какой-то внушающий надежду, что ли, феномен этого ТикТока, потому что там огромное количество людей с особенностями э, ментальными, там огромное количество э, людей с инвалидностью, э, там огромное количество э, ну, ЛГБТ-подростков, кстати, э, и там какая-то такая очень складывается с одной стороны… Такая странная, немножко для меня как для человека, которому уже 30 лет почти, но, возможно, для 15-летних людей это прям классно. Визуальная довольно странная среда, но по уровню принятия друг друга и по уровню отношения друг к другу, это прям вот что-то новое для меня, честно говоря. Я такого не видела еще. То, о чем мы, в принципе, сейчас говорим, главный, вообще главный момент, который нужно учесть, видео, поскольку это самый влиятельный вообще медиум сейчас, и видео становится более социальным. Сейчас выросло целое поколение подростков, то есть 15 лет – это как раз в 2004 году они родились. Когда Антон Городецкий там бороздил московские подвалы, не помню, где он там ходил, они как раз в этом году родились. И они уже, как поколение, которое живут в соцсетях и постоянно смотрят эти видео, то есть, все понятно, начинали с видео с кошечками, которые такие прям полностью, ну, как бы они не про что. Ну, то есть, ты просто смотришь их, чтобы отдыхать. Потом постепенно. Ты от этого устаешь тоже, как от всего. И сейчас, поскольку видео там все больше с социальным каким-то социальными составляющими, социальным подтекстом и так далее, они это воспринимают очень хорошо, это для них как бы что-то родное. А видео, которое связано с социальным подтекстом, оно не может не быть про не не быть про принятие, про. То, что, не знаю, про помощь, про искренность, про там добро в широком смысле. И поэтому, мне кажется, вот это вот видео с социальной какой-то составляющей, социальным каким-то, не знаю, двойным дном, оно прям воспитало сейчас целое такое новое и классное поколение, из-за которого вообще просто, мне кажется, стоит жить вообще и надеяться на него. Вот, и в соцсетях, и на YouTube, и на Vimeo. Я всегда некоммерческие организации призываю. Призываю, во-первых, просто снимать видео про себя или про свою, вообще, в принципе, сферу деятельности, потому что у многих организаций она такая, ну, как бы либо стигматизированная, либо там нужно объяснять много, либо какая неочевидная проблема, например. Вот, и я призываю прям работать со своими соцсетями и выкладывать там видео. И, конечно, устанавливать как бы, такой контакт с журналистами, с медиапорталами, которые это тоже могут распространять вот, и что-то с помощью, например, тех же видео от фондов объяснять. Вот. Ну и фандрайзинговые видео, которые могут служить, например, не знаю, прям сразу нескольким функциям. То есть, они могут, с одной стороны, собирать вам деньги НКО, я имею в виду. С другой стороны, они э, расширяют вашу аудиторию, если они классно и интересно сделаны. Они э, привлекают к к вам новых сторонников, и они создают вам образ, как бы создают лицо. Э, Так что если вы из НКО, то я прям призываю, прям это очень классно.
1: Тася Трус рассказала и о съемках роликов поддержку Ассоциации ЕВА. Ролик рассказывал о человеке, который узнал о своем диагнозе ВИЧ и обратился в службу равных консультантов. У
0: меня вопрос про э, длину ролика. Я к тому, что я бы, например, на первых же секундах бы этот ролик ну, закрыла, если честно, я бы не досмотрела его. И э, вот как вы выбираете длину ролика и на какую аудиторию это рассчитано, потому что ну, будут ли его смотреть сами Люди с положительным как бы, да, mm-hmm. диагнозом либо это вот должны смотреть люди, у которых много денег, но они любят смотреть красивые, хорошие, вряд ли,
2: может быть, досмотрят. У тех, у кого есть деньги. Спасибо. Да, я согласна с вами, что здесь немножко больше хронометраж, чем принято и вообще чем нужно, потому что в среднем мы ориентируемся на 2,5-3 минуты, здесь 4 минуты. здесь действительно такое медитативное начало, но поскольку это не обычный наш фандрайзинговый ролик, а это музыкальный клип для Дианы Буркот, которая написала, собственно, музыку, и мы потом делали ивент с ней вместе, это клип прежде всего. Вот И мы его подавали как бы как клип, а клип как правило ты ну как бы уже с какой-то целью смотришь, то есть ты не скипаешь э, все это не просто какое-то видео в ленте, которое там возникло, хотя тоже может быть, как правило ну досматриваешь его. Возможно, это действительно было не очень слышно, но как раз вот в финале мы как раз пытались эту тему поднять по поводу того, что это равные консультанты, и а, там девушка, которая вот с этим загробным голосом говорит, потому что здесь колонки довольно плохо работают, она как раз говорит, что ты не переживай, ну, то есть... У меня тоже такое было. Мне помогли группы взаимопомощи, давай я дам тебе телефон. То есть она говорит с ней как с равным человеком, здесь нет никакого, как бы, не патроне... знаю, патронизации. <св->
1: в России также есть важный проект «Ромб», публикующий видео, в том числе на социальные темы. А вот у меня видеопроект
2: «Ромб», я скачала зачем-то их визитку, но я думаю, что все его, все его знают, поскольку журналистское сообщество, вот Тоже очень важный проект, который, я считаю, что э, одна из причин, почему собственно, у нас социальная повестка сейчас так популярна, это то, что вот коротенькие маленькие рамба стали расходиться по соцсетям, потому что они минутные, их э, можно легко быстро посмотреть и легко их сделать, потому что они принимают... Видео, там, снятые прям буквально на мобильный телефон от разных людей на тему разных социальных проблем, там, ситуаций, случаев, вот, и распространяют это, это тоже дико важно.
0: У меня сразу три вопроса. Есть ли зарубежный какой-нибудь пример на эту тему, который вы считали бы идеальным? Я Есть, ролик. у меня его да. нет сейчас с собой. Ага. Ну, неважно, может быть, да. вы нам потом пришлете. Да. Второй да. вопрос. Отличается ли зарубежная аудитория от нашей? И третий вопрос. Привлекаете ли вы психологов, когда пишете сценарий или ну, то есть делаете ролик? Ну то есть Вот три вопроса.
2: Да. С последнего сразу начну. Мы психологов, прям психологов не привлекаем. Мы работаем именно с фондом, вот, и с, с фондом, я имею в виду, для, для которого мы делаем ролик. Вот. Мы прям с момента выбора героя и момента написания, сценария очень плотно с ним взаимодействием, то есть у нас не может быть такого, что у нас, например, фонд э, не утвердил сценарий или мы там что-то в последний момент поменяли и там все, э, не знаю, изменилась до неузнаваемости, и мы так и выпустили все, потому что мы артисты и классные, у нас такого не может быть, вот и даже мы у нас есть фандрейзинговый ролик, кстати, вот «Антон тут рядом», мы упоминали сегодня, и вот этот э, кейс с «Медузой». Э, у нас э, есть ролик для, Антона тут, для фон, организации Антона тут рядом, «Антон тут рядом», «Центр Антон тут рядом», и там были какие-то моменты, которые мы сглаживали, ну, то есть там был немножко… Даже не то, что некорректно, но фонду показалось, что будет лучше сделать немножко по-другому. Мы перемонтировали ролик в итоге, то есть интерес фонда и не навреди, это для нас как бы принципиально важно. Да, кейсы э, пришлю э, удачный, фанрейзинговый, зарубежные. их очень много, понятное дело, потому что у нас-то индустрия как бы ей вообще вот, столько лет. Вот, и у нас сейчас люди только начали понимать, что вообще такое благотворительность, в принципе. Ну, то есть сейчас хотя бы на каком-то минимальном уровне люди начали осознавать, что. Да, наверное. Если я буду не бабушке подавать в метро, там, условно, несмотря на то, что она там тоже замечательная, вот, или там оплачу покупки один раз и буду чувствовать себя замечательно, а буду отчислять, например, там, каждый месяц фонд «Старость в радость», это будет эффективнее. Это будет, как бы, лучше чисто касательно результата. Вот. Но Мне кажется, аудитория вот этим отличается прежде всего, потому что они более как бы в теме. Ну, то есть насчет аудитории видео не знаю, но мне кажется, кажется, отличаются, конечно, потому что индустрия благотворительности в Америке, например, ну, как бы вся наша индустрия по объему всей нашей страны, это примерно как ну, меньше, чем объемы благотворительности в штате Айова, например, в Америке. Ну, то есть это, ну, ничто <смех> вообще. И нас люди как бы сейчас до сих пор пишут комментарии, типа, а почему я должен вообще давать на что-то деньги, если я плачу налоги? Вот. Но это только работать, как бы методично просто объяснять, почему это вообще важно, и все. Ну, то есть понятно, что на Западе условном каком-то там вообще не, не возникает никогда таких вопросов, потому что благотворительность это там уже давно укоренившаяся сфера такая работающая это сектор прям сектор экономики но ну, просто у нас настолько патерналистская культура сейчас ну, до сих пор распространена после того как как бы 70 лет истории советского союза когда вообще человеку не нужно было думать даже о том что у него может не быть пенсии, или там ему повысит пенсионный возраст, например, или о том, что он может не получить образование, потому что оно будет ну, платным. Тут, Ну, как бы, это очень влияет. Нет, ну Лично я с вами не согласна, потому что действительно люди
3: платят налоги, и, действительно огромное количество вещей, которые, на которые собирают благотворительность, должны в нормальном социальном государстве Конечно. финансироваться из этих налогов. Так что, в каком-то смысле, это справедливый вопрос. Действительно, что люди, которые, например, не платят... Ну, например, не вкладывается финансовую благотворительность, а ведут какую-то адвокат, адвокационную работу, адвокативную работу за то, чтобы там какие-то вещи, как сегодня опять <laughs> та же Катерина Гордеева рассказывала, да, как после каких-то текстов, да, там приняли закон о м, трансплантации. Или еще чего-то так, что, в, так что в, каком-то, же, в, каком-то, да. в какой-то формулировке этот вопрос справедлив и э, до определенной степени э, ну, он имеет быть право так поставлен. Уж как с ним работать, это другой вопрос. Это тоже для, для всей нашей благотворительной, э, благотворительного комьюнити он ну, такой челлендж. Ну,
2: да. Но вопрос был: чем отличается одна аудитория от другой, поэтому ну, вот, мне кажется, вот этим прежде всего самое главное. Мне кажется, очень
0: правильную тему подняли, и, может быть, надо действительно напрямую и часто задавать государству вопрос по поводу налогов, которые платят люди, и э, ну, чтобы это отложилось в голове у каждого и стало ему доступно. Мне кажется, в государстве делается все как раз-таки наоборот, когда по телевизору на первом канале собирают деньги э, кому-то на операцию, хотя почему бы государству это не сделать?
2: Я согласна, это, конечно, позор полный, но э, э, Сейчас, к сожалению, если срочно нужны деньги на операцию, ты просто ну, не будешь э, говорить с государством о, о своих налогах. Ты пойдешь и соберешь деньги на операцию. Э, вот, Но, ну, к сожалению, как бы сейчас ситуация такая. У государства нашего есть, по всей видимости, э, немножко другие интересы, чем... Э, рациональное распределение наших налогов. Оно считает, что рационально распределять, я не знаю, на э, военный, там, не знаю, какой-нибудь блок, Росгвардию, там всякие вот такие вот вещи. Но что может в этом случае сделать один частный человек? Э, Ну, наверное, не очень много.
0: Может быть, можно сделать много роликов на эту тему?
2: Ну можно, но я думаю, что а, ну, а кто аудитория будет <соценно> Песков, Путин, <соценно> Путину в Кремль отправить? Ну возможно, не знаю. Возможно, нужно подумать об этом. Ну как бы правда, это очень неоднозначный вопрос, и его можно долго обсуждать и... Сейчас просто ситуация вот так вот обстоит, ну, обстоит вот так вот. Ну, налоги мы платим обязательно все, а это добровольная как бы, вещь благотворительности. Ты можешь тратить свои деньги, как ты хочешь, если ты хочешь их тратить. На регулярные пожертвования, например, тебе никто не мешает это делать.
1: Чего не стоит делать при создании видео. А
0: может быть, вы могли бы э, рассказать о каких-то самых, например, распространенных э, ошибках или, например, способах говорения, которые не работают на самом деле, э, там, не знаю, манипулятивность или какие-то эстетические... Ну, в общем, м- что-то, м- что точно не стоит делать.
2: Я уже говорила, что м- если именно про фандрайзинг говорить то, к сожалению, больше работает негатив и какая-то печаль и жалость, чем позитив но мы стараемся все равно в финале выходить на какую-то более позитивную ноту, и что мы это называем выход через кнопку пожертвования, что все может быть хорошо, если вы вот так вот сделаете, как мы вам сейчас говорим. Вот. Относительно образов и так далее, мне кажется, что действительно манипуляции, они уже гораздо меньше работают. Ну, то есть манипуляции под манипуляциями я имею в виду, Например, если это фандрайзинг на кейсы, связанные с детьми, то это обязательно несчастные детские глаза. Вот. Это гораздо меньше уже работает, чем раньше. Относительно образов, прям образов, образов, типа как у Найка Борзова были образы, мне кажется, на самом деле вот такое работает гораздо лучше. Особенно если у вас есть возможность там, сделать не две минуты фандрайзинговое видео, а там вот клип на 5, еще это распространить так хорошо. какие еще ошибки бывают, что пытаются всех зайцев убить сразу, что типа это и фандрайзинг, и не фандрайзинг на самом деле. Но ну, на самом деле объясним там вот это вот все. Это как бы нужно делать, но все-таки с главной целью нужно определяться заранее. То есть если это фандрайзинговое видео, то оно должно быть как бы фандрайзинговое. Там должна быть одна история, один персонаж, история, которую вы рассказываете, и какой-то один вывод. Вот. А если это видео про организацию, например, но с фандрайзинговой целью, то там тоже должен быть один персонаж э, и какой-то один вывод. Ну, то есть не должно быть чего-то такого намешанного, потому что люди путаются, им проще за две минуты проследить историку от одного человека, персонажа, там, не знаю, ситуации, э, чем... Э, даже трех. Главное быть корректным на самом деле просто. И если э, кинематографист, который работает с фондом, например, мне кажется, корректное отражение темы и как бы корректное взаимодействие с фондом именно в плане лексикона и каких-то семантических таких вещей. Ну то есть, условно говоря, как правильно говорить. Ну то есть это все надо заранее обсудить, потому что это дико важно. И вот как мы сегодня тоже убедились в рамках образов тоже, потому что э, вот красно-черный, как бы может вызывать такую как бы что-то с одной стороны это да это прямая ассоциация, но с другой стороны вот есть опасность того, что это может как-то стигматизировать еще на фоне того, что там все темный темный ключ и такая тревожная музыка вот это все надо прям вот проговаривать отдельно насколько это все подходит По поводу взаимодействия с героем, там тоже много разных вещей. Нужно учитывать, что это все должно быть действительно на равных, что вы не должны ему мешать и как-то вмешиваться в его жизнь. вот Не должны специально создавать какие-то ситуации для него нехарактерные. Помещать его в какую-то некомфортную обстановку. Если это документальная съемка, то как можно меньше людей на площадке. Если это художественная съемка, то там уже какие-то разные особенности другие. У нас в прошлом году был огромный-огромный проект на 20 с лишним фандрайзинговых видео, которыми мы должны были решить не только задачу фандрайзинга, но, во-первых, вовлечение, во-первых, фандрайзинга, во-вторых, вовлечение э, людей, ну, привлечение сторонников э, к фондам, и в третью э, очередь, конечно, но я считаю, что на самом деле в, в первую э, сотрудничество с кинематографистами и разъяснение вообще э, в сфере, и в среде молодых киношников, что классно работать с фондами и что там есть классные герои и что можно снимать красивые, интересные такие, ну как бы художественно артовые классные видео про фонды. И отклик был достаточно большой. Мы с очень многими ребятами поработали. И многие для нас, до сих пор мы сотрудничаем, и пишут регулярно, спрашивают, чего там, как, не надо ли чего поснимать. И вот такое как бы соединение сферы киношной и НКО, вот, это для нас было тоже прям очень-очень важно. И, собственно, у нас там один из вопросов в дискуссии: что дальше делать. Вот дальше обеспечивать вот эту вот связь, как бы заходить киношником, журналистам или там наоборот, там журналисты киношники в НКО нужно, чтобы заходили и ну, как-то искали героев, искали какие-то образы, не знаю, там правильную, правильную лексику и корректную, корректные способы выражения того, что нужно. Вот, потому что эта тема социальная, она на самом деле, она как она никуда не уйдет. <свят> вот И она всерьез и надолго. И учитывая, что интернет как бы... Интернет — это интернет, и в интернет сейчас все, и сейчас все туда уйдет, и нужно прям вот работать над этим. И нужно, чтобы НКО и журналисты, НКО и киношники прям вот соединялись в такой плодотворной и классной работе друг с другом. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.